0: Sorry mensen, het ging even wat fout. Um, dus als je er weer bent, of als je even opnieuw kijkt, er weer bent, dan is dat fijn. Welkom bij deze wekelijkse live uitzending. Um, Denk jezelf slank community op Facebook. En vandaag gaan we het hebben over het creëren van nieuwe gewoontes. En dat is belangrijk, wil je blijvend slank worden natuurlijk. Iedereen die kent het wel, um, nou laat ik het zo zeggen. Ja. Stel je woont 20, 30 minuten van je werk af en je moet de, uh, uitzoeken hoe je daar naartoe moet rijden. En we hadden toen, laten we het zeggen over tien jaar geleden, hadden we nog geen Google Maps. Dus wat ga je doen? Je gaat navragen, ken je het daar? Hoe kan ik er het beste komen? Je gaat misschien eventjes uh, de kaarten bijpakken en je gaat bedenken hoe je er het best kan komen. Je doet voorwerk en op een gegeven moment ga je er naartoe. Je hebt misschien zelfs eventjes proefgereden gereden daar naartoe. Hoe lang ben je onderweg? Je wilt natuurlijk niet te laat komen, de eerste ...dag dat je werken moet. En op een gegeven moment heb je de weg gevonden. Nou, je gaat naar je werk. Je komt terug. Je denkt, ja, het is toch wel een rotweg. De volgende dag denk je, ik ga toch een andere weg proberen. Je gaat het nog een keer proefrijden. En ja hoor, dat is een betere weg. En misschien doe je dat nog een paar keer... ...totdat je de weg hebt gevonden. En als je eindelijk de weg hebt gevonden die voor jou het prettigste rijdt... ...en misschien is dat niet de snelste weg... ...maar misschien is dat de weg omdat er minder stoplichten zijn. Misschien is het een weg omdat het minder rotondes heeft. Dat maakt niet uit. Voor jou is dat een prettige weg. Voor jou is de weg uh, waarvan je zegt, dit is de beste weg om naar mijn werk te rijden. En vervolgens rij je die weg, doe je één keer, doe je twee keer, doe je drie keer, doe je honderden keren... en het is een automatisme geworden. Dat is heel simpel hoe je een automatische handeling creëert. Eerst ga je uitzoeken hoe het werkt. Vervolgens ga je bedenken wat de meest effectieve manier is voor jou wat werkt... En vervolgens herhaal je dat en rij je die weg op de automatische piloot. Het is niet zo dat het, die weg voor iedereen altijd de beste weg is. Want een ander die zegt misschien... ik vind het heerlijk om wat landelijker te rijden. Ik vind het heerlijk om niet meteen in de stress van de snelweg te zitten. Ik vind het heerlijk om een beetje van de omgeving kunnen zien... als ik naar dezelfde dorp, dezelfde plek, dezelfde werkplek eh, moet rijden. Dus die pakt misschien een andere weg. En zo zie je dat... Jij uiteindelijk bepaalt wat voor jou werkzaam is. En dat is heel belangrijk om dat te beseffen bij het creëren van nieuwe gewoontes als je blijft slank slangveld worden. En het is ook niet zo dat die eenmaal die gekozen weg, omdat die voor jou prettig rijdt, dat dat uh, voor de rest van je leven zo is. Het is zo dat het misschien maar gebeurt dat je uh, het bedenkt van weet je wat ik ga eens even toch proberen of er een andere weg is. Of je denkt, weet je wat, ik ga eens proberen fietsend er naartoe te gaan. Of je komt vanuit een andere route aan. En dan is het dus zo dat je zomaar opeens weer moet nadenken... over de weg die je moet afleggen naar je werk. Dus hierbij wil ik aangeven dat er eigenlijk twee belangrijke dingen zijn... die je uh, van tevoren moet bedenken als je nieuwe gewoontes wilt creëren. Eén is dat er niet een beste manier bestaat. Er is niet een weg die het beste werkt, die het beste rijdt, die het snelste is. Jij moet bepalen voor jezelf welke route voor jou het meest effectief is. En twee is dat je beseft dat die route onderhevig is aan verandering. En dat dat mogelijk is en dat dat soms betere resultaten zal opleveren op... Uh, in ieder geval het moment waar je dan staat in je leven. En heel simpel gezegd, als ik nu zeg... Ik wil uh, uh, blijvend slank worden. Uh, en uh, ik weet dat ik daarvoor minder calorieën moet eten. Want ik moet natuurlijk eerst afvallen. En ik weet dat ik daarvoor meer moet bewegen. Uh, maar ik zeg nu, ik heb echt geen zin om naar de sportschool te gaan. Terwijl ik dat, nou ja, de helft van mijn carrière op mijn sportschool heeft afgespeeld... is dat de meest vertrouwelijke weg. Maar nu kies ik ervoor, omdat het nu niet bij me past... om een andere weg te pakken. Ik ga op een andere manier bewegen. Helpt dat dan op dit moment? Ja. Maar dat betekent wel dat die automatische route naar de sportschool... automatische routine die je daar doet... de, de variatie in de sportprogramma's die je daar doet... die moet je opzij leggen en gaan bedenken... Hoe ga ik het op een andere manier doen? En daar weer in een gewoonte creëren. Want uiteindelijk is het natuurlijk zo dat blijvend slank worden gaat over het creëren van langdurige, levenslange gewoontes. die eigenlijk op de automatische piloot gaan. Dus: één, er is niet één standaard-fixed-methode uh, fix, uh, 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 die voor iedereen werkt omdat iedereen leeft vanuit zijn eigen perceptie en zijn eigen werkelijkheid. En twee is het zo dat de gekozen weg... ...plaats mag maken voor verandering als daar behoefte aan is. En dat is voor de heel veel mensen heel erg moeilijk. Het is voor heel veel mensen moeilijk om een ingeslagen weg los te laten. Te erkennen van, hé, hey, dat werkt niet meer voor mij. Ik moet wat anders gaan verzinnen. En... Het is zo dat jouw brein het zo fijn vindt om uh, een gewoonte af te werken, dat het bijna niet eens ruimte laat om te kijken of er andere mogelijkheden zijn. Dus als jij een nieuwe gewoonte wilt aanleren, is het dus superbelangrijk dat je gaat bedenken, is dit de juiste uh, nieuwe routine die ik mezelf wil aanleren? Want een nieuwe routine aanleren kost gewoon moeite. En hoe werkt dat nou? Het is zo eigenlijk vanaf je geboorte tot nu ben je continu, continu ben je een effectieve, snelle, uh, herkenbare manier van leven aan het vinden. Dat is precies de reden waarom we zo lang al kunnen overleven als mensheid. We zijn constant op zoek naar verbetering, we zijn constant op zoek naar effectiviteit en dat zorgt voor uh, um, ja, de resultaten waar we nu staan. We weten nu uh, dat eigenlijk de, uh, de mindset van hoe jij nu in het leven staat, met betrekking tot jouw overgewicht, met betrekking tot jouw lichaam, met betrekking tot alles in jouw leven, alle mindsets die je daarvoor hebt, die zijn ontwikkeld in de eerste anderhalf jaar van je leven. Kan je je voorstellen, de eerste anderhalf jaar van je leven. Iedereen denkt altijd, oh, die baby die doet helemaal niks. De baby, het brein van de baby, is het meest actief... De anderhalf jaar van je, van je leven is het meest actief gedurende je hele leven. En in die eerste anderhalf jaar van je leven is je brein eigenlijk, ze noemen dat systematisch werkend, is je brein eigenlijk alleen maar verbanden aan het leggen, verbanden aan het creëren. En je moet je voorstellen dat, de, dat een baby, dat toen jij nog een baby was, dat je dus enorm veel informatie moest verwerken. Om uiteindelijk te kunnen lopen, te kunnen praten enzovoort. Dus die, die breinactiviteit van die baby, de eerste anderhalf jaar van de baby, sommigen zeggen de eerste duizend dagen van de baby, dus de eerste drie jaar, dan ga je echt alweer een stuk verder. Maar als we het echt hebben over breinontwikkeling, de eerste anderhalf jaar van, van het leven, is je, brein, is, je, is je baby alleen maar bezig met overleven en de verbanden leggen om te kunnen overleven. Dus dat betekent dat de zintuigelijke waarneming. Het zien, het horen, het proeven van, van, geluiden, van, 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 van geluiden van moeder, van het zien van moeder, van geur van moeder. Die worden allemaal in een systemisch geheel worden die, verwerkt in het brein en verbanden gelegd op herkenning en anticipatie daarop. Dat is inderdaad dat is toch tof als je dat weet. Dat is toch tof. Ik denk dus het is niet dat een baby allemaal niks doet. Dan alleen maar poepen en huilen en vreten. Die baby is verschrikkelijk hard aan het werk. In dat, in dat, in dat brein van die baby. En je moet dus beseffen dat daar dus de grondslag ligt. Voor het aanleren van herinnering, verbanden. Um, hoe zeg je dat? Um, uh, um, uh, ja, um, Hoe zeg je dat nou ook alweer? Nou dat je dus um, referenties eigenlijk gaat maken. Dus... Een geluid hoort daarbij. He? Dus een smaak is dat gevolg. Een, een zicht is dat gevolg. Een geur is dat gevolg. Snap je wel? Een baby kan dus precies merken aan jou. Precies merken aan jou. En sowieso kinderen veel beter dan volwassenen. Hoe jouw stemming is. Omdat ze dat helemaal hebben verwerkt in dat brein. Waar dus die systemen worden vastgelegd. Het is dus al vanaf dat moment en dan de eerste drie jaar van je leven... ...dat die banen van hoe jij denkt, hoe je het leven staat, worden neergelegd. En eigenlijk is het zo dat jouw lichaam niet of jouw brein niet zoekt naar per se... ...als eerste um, de meest werkelijke, de meest um, grondige, de meest uh, wetenschappelijke weg. Nee, jouw brein die kijkt gewoon wat is herkenbaar voor mij. Wat is mijn perceptie van die werkelijkheid? Wat is mijn perceptie van die werkelijkheid? En we weten zelfs dat um, emoties dat die altijd perceptueel en doelgerelateerd zijn. Hoe tof is dat? En als ik het heb over fitspel, als wij het over fitspel hebben, en je weet, mensen die fitspel hebben gespeeld, die weten, de eerste week zijn we alleen maar bezig om te onderzoeken welke emotie past er bij dat blijvend slank worden. En waarom dat dus zo belangrijk is, is dat we weten dat gedrag, dus ook het aanleren van nieuwe gewoontes, en de emotie die daarbij hoort, is concept. Doel georiënteerd. Hoe tof is dat? Kan je je voorstellen wat ik nu zeg? Besef je wat ik nu zeg? Besef je wat ik nu zeg? Dat betekent dat als jij blijvend slank wilt worden, nieuwe gewoontes wilt aanleren. En daar een bepaalde emotie bij hebt. Dat die emotie jou leidt tot een bepaald concept van blijvend slank worden. Met een bepaald doel daarachter. En ik moest ook, eerlijk dat ik dat leerde, moest ik ook even drie keer nadenken en het nog een keer overlezen. Het is dus niet zo dat wij iets zien en daardoor een emotie ervaren. Het is zo dat wij iets zien en daarin dus een concept ontwikkelen in ons hoofd, uit ons vat van onze herinnering. En dat daaruit voort een emotie komt. Snap je wel? Dus als je beseft dat blijvend slank worden, het creëren van nieuwe gewoontes om dat blijvend slank worden te realiseren. Als je beseft dat dat eigenlijk een conceptueel doelmechanisme is, dan besef je ook dat het belang, hoe belangrijk het is dat je die blijvend slank proces niet koppelt aan diëten en aan gewicht en aan de weegschaal, maar dat je die koppelt aan jouw identiteit en jouw emotie. En dan is het zaak dat je gaat kijken, hé, hey, waarom doe ik bepaalde handelingen? Waarom doe ik altijd dezelfde manier van handelen als ik opsta, als ik naar mijn werk ga? Dezelfde route pakken, dezelfde manier van mijn ochtendritueel opstaan, naar het toilet, gaan tanden poetsen, ontbijten enzovoort. Het zijn allemaal vaste gewoontes geworden. Het is het effectief, het is meest helbaar, je hoeft er niet over na te denken. En iets dus waar je niet over na te hoeft te denken, is een automatisme geworden, is een gewoonte geworden. En dat is dus niet zo. Het is dus niet zo dat jij die gewoonte niet kan doorbreken. Het is enkel zo dat jij in jouw verleden die bepaalde gewoonte hebt gecreëerd omdat het toen der tijd een emotioneel doelmechanisme is geweest. Snap je wat ik zeg? En als je dat realiseert, dat een doelmechanisme van toen een gewoonte is geworden, wat misschien nu helemaal niet meer aan de orde is, kan je beseffen dat het logisch is, dat het handig is, dat je doelmechanismes per jaar of in ieder geval per bepaalde periode gaat onderzoeken of die nog wel effectief voor jou zijn. En daar hebben we het dus over als we kijken naar het aanleren van nieuwe gewoontes. Is die nog wel effectief genoeg voor mij? Heeft die nog wel de, de zin waarvoor ik hem toen jaren geleden, misschien als kind zijnde, ooit heb ontwikkeld. Misschien heb jij dus als kind zijnde ontwikkeld. Dat je je niet lekker voelde. En dat je toen wat lekkers kreeg van je moeder. En dat is dus een emotioneel doelmechanisme geworden, snap je wel? Dat is een emotioneel doelmechanisme geworden. De emotie is, ik voel me niet lekker. Het doelmechanisme koppelen door dat lekkers te eten, is... Het doel daarvan is pijn verminderen. Elke emotie heeft een bepaald doel. En eigenlijk is dat doel altijd pijn verminderen of gemak vergroten. En het is altijd een concept doelmechanisme. Met andere woorden, waar ik dus net mee begon, die route naar jouw werk... Die is dus voor iedereen verschillend. Omdat jij, jouw perceptie van hoe jij naar je werk wilt komen. Wil je dat op snelheid doen? Wil je de omgeving zien? Wil je fietsen? Wil je wat ook? Dat is allemaal dus conceptafhankelijk, conceptgevoelig van jouw perceptie van hoe jij iets wilt bereiken. Dus het is niet een methode die voor iedereen past. Fitspel is ook niet een methode die voor iedereen past. Natuurlijk niet. Als iemand nou zegt, ik wil gewoon voor... De zomer, nou ja de zomer nu niet meer, maar voor 1 januari wil ik 20 kilo, uh, kilo afvallen. Het maakt me niet uit hoe, ik wil gewoon een dieet, uh, laag in de calorieën en dan zie ik wel daarna. Dan ben je dus gewoon niet in het concept van fitspel passen. snap je wel? En dan pas je dus ook niet in het emotioneel doelmechanisme van fitspel. En dan kan je dus ook niet een gewoonte creëren die je de rest van je leven volhoudt. Maar als je nu zegt, ik wil blijven slank worden door persoonlijk leiderschap, wat natuurlijk fitspel is. En je gaat onderzoeken, wat moet ik me daarvoor aanleren? En je weet inmiddels dat je dus moet zoeken naar gewoontes die je de rest van je leven kan volhouden. Dan start dat dus eigenlijk bij het onderzoeken van je huidige gewoontes. Wat doe je nu aan gewoontes? Zijn die nog functioneel? Hebben die nog effect? voor het nieuwe doel. Want die doelmechanismes en doelemoties... gekoppeld aan het concept afvallen... die hebben 40 jaar lang... zijn die ons aangedragen als zijnde... eet gewoon een beetje minder en beweeg een beetje meer. Maar hallo, het is, werkt niet zo. Het werkt niet zo dat... tenminste wel voor afvallen, nogmaals... als je even tijdelijk wilt afvallen... tuurlijk, gewoon minder eten, meer bewegen. Maar wil je blijvend slank worden... het zijn twee concepten die verschillen van elkaar... als dag en nacht... En als je beseft, dus als je blijvend slank wilt worden door nieuwe, nieuwe gewoontes te creëren, want dat is blijvend slank worden. Het is nieuwe gewoontes creëren voor de rest van je leven. En als je dat beseft, dan is het dus noodzakelijk dat je eerst die oude gewoontes gaat bekijken. En dat is niet uh, de gewoontes alleen met betrekking tot voeding, ontspanning en beweging en mindset. Dat zijn alle gewoontes. Het zijn ook de gewoontes van hoe je opstaat, hoe je naar bed gaat, hoe je naar je werk gaat, hoe je met vrienden omgaat. Al die gewoontes, die ga je onder de loep nemen. Dat doen we natuurlijk ook tijdens de 90 dagen fitspel, gaan we al die gewoontes onder de loep nemen. Dat doen we niet op die manier, maar dan noemen we het beïnvloeding, of dan noemen we het de kring van beïnvloeding, of we noemen het PO-fit, of, of we noemen het boodschappenlijstjes werken, of het wat dan ook. Maar dat heeft allemaal met die gewoontes te maken. He, als, als ik zie nu Andrea, Andrea zit in week 9. Uh, die, kijkt nu, die zit in week 9 van Fitspel. Week, week 9 gaat over: um, Uit eten ja, lekker. Dus hoe ga je om met uh, uit eten gaan? Hoe ga je om met boodschappenlijstjes? Hoe ga je etiketten lezen? Hoe ga je, allerlei dat soort praktische dingen. Maar dat heeft allemaal te maken met het onderzoeken van je oude gewoontes en het creëren van nieuwe gewoontes. Als jij gewend bent, bijvoorbeeld, hè, waar Andrea nu zit... in week 9. We gaan er lekker uit eten. Dat kan ook als je blijft slank wilt worden. Natuurlijk, want je blijft gewoon leven. Dus het is niet zo... Als je, kijk, als je gaat afvallen... dan kan je zeggen, ik ga even twee maanden... of ik ga even zes weken niet uit eten. Als je blijft slank wilt worden, is dat geen optie. Want je kan niet zeggen, ik ga de rest van mijn leven niet uit eten. Snap je wel? En dus ga het zoeken niet in... in alleen maar de, de techniek... van, van, van een calorie, uh, negatieve caloriebalans. Nee, je gaat het zoeken in... Gewoontes die je de rest van je leven kan volhouden. En als jouw gewoonte van uit eten gaan, nou altijd zo was. dat je zegt, nou dan ga ik de hele dag niks eten. want dan compenseer ik het met de warme maaltijd. of dan compenseer ik het met het dinertje in het restaurant. dat heb je misschien je hele leven als gewoonte aangeleerd. Maar je kan ook denken, ik ga wel gewoon eten. want dan eet ik, heb ik minder honger tijdens dat dieetje. kan ik het brood met stopboot laten staan. Ik ga van tevoren kijken wat ik ga eten. Want ik kan tegenwoordig het nu gewoon op Google vinden. En daardoor kan ik van tevoren mijn brein al cognitieve stressontlasting toepassen. En daardoor weet ik wat ik ga kiezen. En kan ik me er beter aan houden. Hé, hey, dan ben je nieuwe gewoontes aan het aanleren. Zo simpel is het. En het betekent niet dat je dat eenmalig doet... Maar dat betekent dat je dat elke keer doet, vanaf het moment dat je deze inzichten krijgt... vanaf het moment dat je deze inzichten krijgt, blijf je dat herhalen, blijf je dat herhalen, blijf je dat herhalen... dan wordt het de gewoonte. Elke keer nu als ik uit eten ga, check ik, het, check ik meteen het restaurant. Kijk ik of ik het kan zien wat er op het menu staat. Ga ik van tevoren bedenken wat ga ik eten? Hoeveel ga ik drinken? Ga ik van tevoren bedenken, nee, ik niet dat ik mijn lunch ga overslaan? Juist niet! Ik ga zorgen dat ik heel goed lunch. Ik ga zorgen dat voordat ik wegga zelfs nog een glas eh, magere drinktogger drink. Omdat ik dan weet, dan kom ik niet in de verleiding om dat hele mandje met stopbrood en kruidenboten af voor naar binnen te werken voordat mijn maaltijd nog komt. Snap je wel? Het creëren van nieuwe gewoontes doe je door eerst om te kijken, onderzoeken wat je oude gewoontes zijn. En vervolgens ga je de tools ontwikkelen. Hoe kan ik dat anders implementeren? Die tools die krijg je natuurlijk tegen Spitspel. Maar je kan ze zelf ook best verzinnen. En, en, en in Fitzpel hebben ze het per, per week, ja, in twaalf uh, uh, weken opgedeeld. Over uit eten gaan, over vrienden, over communicatie, over uh, nou, van alles. En de grondslag van dit alles, Andrea, <laughs> is dus alleen maar... Hoe ga ik oude gewoontes omvormen tot nieuwe gewoontes? En dat kost energie, en dat kost moeite, en dat kost bewustzijn, en dat kost verwaarzijn, en dat kost moed. Maar eenmaal aangeleerde nieuwe gewoontes, is het meest makkelijke om blijvend slank te worden. Want je hebt er natuurlijk helemaal niks aan om nu snel 20 kilo af te vallen. En met een half jaar 30 kilo zwaarder te zijn. Dat wil ik juist zo graag... Dat dat niet meer hoeft. Dat je dat niet meer hoeft te ervaren. Niet meer die stress van, zie ik ben weer aangekomen, het lukt me niet, ik blijf altijd dik. Dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Als je je gewoontes gaat bekijken, die invloed hebben voor de rest van je leven. Dus het is niet een gewoonte die je nu moet aanpakken. Als je het hebt over een verandering van een dieet, is dat niet een verandering van een gewoonte. Ik bedoel dus een dieet in de traditionele zin. Hè? Sonja Bakker, Modifaz, whatever. Dus het gaat hierom... Um, dat je beseft twee dingen. Misschien iets meer dingen. Maar allereerst dat je beseft... dat jij niet de emotie van buitenaf... dat dat de schuldige is... Maar de emotie, de zintuigelijke waarneming, dus de buitenwereld... wakkert een concept aan in jouw brein, een herinnering, een ervaring, een gevoel... gekoppeld aan een bepaalde emotie. En dat roept de emotie op. En natuurlijk is dat zo dat dat fysiologisch en mentaal geconnect is. Natuurlijk is dat zo. En, en, en denk maar eens aan een keer dat je enorme ruzie had gehad met iemand... En denk daar eens aan van, hoe heeft dat gevoel er geweest? En dat gevoel komt gewoon bij je terug. Het gevoel van frustratie, van boosheid, van woede. Dat kan je gewoon voelen. En elke emotie reageert op een fysiologische, heeft een fysiologische respons. Maar als je dus weet... dat een emotie een conceptueel doelmechanisme is die er eigenlijk voor zorgt dat je pijn vermindert en plezier vergroot, dan begrijp je ook waarom Fitspel staat voor onderzoeken wie wil je worden. Niet welk dieet moet je doen. Die staat voor wat voel je erbij als jij dat droomlichaam hebt wat je zo graag wilt hebben. En kan je dan jouw zelfbeeld dat heel diep van binnen ligt, dat is ontstaan in de eerste drie jaar van je leven. En vervolgens vaak gereen tot het moment waar je nu staat. Ben jij in staat om daar op een afstand naar te kijken? En dan gaan kijken van, is dat zo? Is die gewoonte, is dat manier hoe ik over mezelf denk, is die identiteit... Is die nog steeds zoals ik nu ben? En, en mensen die de Fitspel, Fitspel, Spel, uh, sorry, Fits, Fitspel Fip moet ik zeggen spelen, Andrea is daar een van. Die hebben na de Fitspel nog een programma van één op 1 coaching. En daar starten we eigenlijk altijd met dit verhaal. Met jouw levensverhaal. Schrijf jouw levensverhaal eens op. Bekijk het eens vanuit de derde persoon. Dus vanaf een afstand. En ga eens kijken van... Hey, al die gebeurtenissen in mijn leven die mij hebben gevormd tot wie ik nu ben, positieve dan wel negatieve ervaringen. Die emoties die daaraan gekoppeld zijn. Zijn die nu nog relevant? Zijn die nu nog helpend? In waar je nu staat en waar je naartoe wilt. En 9 van de 10 keer is dat niet zo. En moet er dus ruimte gemaakt worden? Om die oude gedachtes, oude gewoontes los te laten. Met afstand. Niet het ontkennen van de geschiedenis, natuurlijk niet. Maar er afstand van nemen. Zodat er ruimte gecreëerd wordt om nieuwe gewoontes aan te leren. Waar energie voor nodig is. Maar die nieuwe gewoontes, gekoppeld nogmaals aan die emotioneel conceptuele doelmechanismes. Die zorgen ervoor dat jij die nieuwe gewoontes gaat waarderen. Want als wij die conceptueel emotionele doelmechanismes kunnen koppelen aan een positieve identiteitskenmerk van jou, kan je je voorstellen dat je daarvoor wilt gaan. Gek genoeg wordt je ondanks dat je dat wilt en ondanks dat je dat weet en ondanks dat je de tools krijgt, wordt je vaak genoeg nog teruggetrokken in oude patronen. Bewust onbekwaam hebben we het in de post over gehad. Je weet dat het nog niet helemaal lekker gaat. Maar je weet ook waar je naartoe wilt. Je valt nog wel eens terug in oude gewoontes. Maar je weet ook dat je het kan oppakken. Het moment dat je je laat gaan in de vakantie... wat mensen de afgelopen periode hebben gehad... in een, in een, in een uitbundig vreedverstijn... wat vaker genoeg in het leven voorkomt. Het moment dat je dan de handdoek in de ring gooit heb je onvoldoende gewerkt aan het creëren van nieuwe gewoontes. Het moment dat je kan zien... Hey, het is fout gaan in de vakantie, ik pak het gewoon weer op. Zo hoort het bij, het is niet erg, ik kan ervan leren. Dan ben je bezig met het creëren van nieuwe gewoontes... gekoppeld aan de conceptuele, emotionele doelmechanismes. Is dit helder, jongens? Dus wat jullie nu gaan doen... Als je dat starten met het creëren van nieuwe gewoontes, die dus de rest van je leven gaan werken. Wat je nu gaat doen, is gaat onderzoeken. Wat is mijn dagpatroon? Hoe ziet mijn dag eruit? Hoe laat sta ik op? Wat is dan het eerste? Zet het gewoon helemaal in kaart. Van opstaan tot naar bed gaan. Wat doe je op zo'n dag? En loop dat eens door. Hé, hey, waar kan ik veranderingen maken? En als ik daar veranderingen maak, waarom zou ik dat dan doen? Wat helpt mij dat dan? Help mij dat om mezelf te ontwikkelen. Help mij dat om uh, blijvend slank te worden. Help mij dat om wat dan ook. En dan ga je dus kijken vervolgens naar wat kan je dan veranderen. En zo zie je dat je dus van persoonlijke ontwikkeling gaat naar persoonlijk leiderschap. Dat is nogmaals waar Fitspel, blijvend slank worden, over gaat. Blijvend slank worden door persoonlijk leiderschap. Maar de start van persoonlijk leiderschap is altijd persoonlijke ontwikkeling. Je moet altijd eerst kijken... Hoe sta ik er nu voor? Kan ik wat veranderen aan mezelf? Wil ik wat veranderen aan mezelf? Waarom wil ik dat dan veranderen aan mezelf? En vervolgens pak je je leiderschap. Hoe ga ik dat dan doen? Dat hoe komt, is altijd ondergeschikt. Het hoe is altijd ondergeschikt aan het waarom. Altijd. Omdat we nogmaals het waarom. Dat behelst dat conceptueel emotioneel doelmechanisme. Het hoe behelst niet de emotie. En dan ga je dus jouw dagplanning of jouw dagschema uitwerken. En je gaat kijken van, hé, hey, ik sta op en ik neem half uur de tijd om een krantje te lezen en een kop koffie te drinken. Helpt mij dat voor mijn doel? Het kan ja zijn. Want het kan zijn dat het een moment is van ontspanning voor een hectische dag. Dus dan verander je ze niet. Het kan ook nee zijn, want je zegt, in dat half uur zou ik ook kunnen mediteren. Dat helpt mij ook namelijk ter ontspanning van een hectische dag. En heeft wat meer positieve invloeden dan het krantje lezen. Snap je wel? En dan ga ik met de auto naar mijn werk. Hé, hey, is het mogelijk om met de fiets naar het werk te gaan? Snap je wel? Nee, dat is niet mogelijk, want ik moet een half uur rijden met de fiets voordat het een beetje lang. Oké, okay, klaar. Hoef je daar verder niet over na te denken. En dan kom je op je werk en dan bedenk je van hoe ziet mijn dagplanning eruit... Hoe start ik mijn dag? Hoe start ik mijn kantoor? Ik doe de computer aan. En dan? Wat ga je dan doen? Ga je dan eerst tien minuten met collega's praten? Of ga je meteen aan het werk? Ga je eerst een kop koffie nemen met het, met het gebruikelijke koekje? Is dat helpend? Kan je dat anders doen? Ja, dat kan je anders doen. Je kan zorgen dat een nieuwe gewoonte niet is dat je die pak koffie of dat kopje koffie pakt, maar dat je in plaats van het kop, kop koffie pakt, dat je een fles water op je bureau zet. Een nieuwe gewoonte. En elke keer dat je vervalt in het terugpakken van ochtends meteen naar de koffieautomaat denken, moet je jezelf bedenken, oh ja shit, nee ik zou een fles water daar neerzetten. Of een kan water daar neerzetten. En op die manier loop je je schema van je dag door en ga je gewoon onderzoeken wat is werkend. Wat kan ik veranderen? Wat is een gewoonte? Gewoon om een gewoonte zonder dat het effectief is. En dan pas kan je gaan kijken. Hé, hey, dit kan ik veranderen. En ga nou niet meteen denken. Ik moet tien dingen veranderen. Pak gewoon één of twee dingen die je kan veranderen. Integreer dat in je leven. Neem daar gewoon een week, twee, drie, vier weken de tijd voor. En dan pas ga je een add-on principe doen. Dan pas ga je het vervolgen naar nog een andere gewoonte toepassen. Nog een andere gewoonte toepassen. Enzovoort. Bedenk dat het creëren van nieuwe gewoontes altijd gekoppeld moet zijn. Aan je conceptueel, emotioneel doelmechanisme. Anders ga je het gewoon niet volhouden. Zijn er vragen? Zijn er vragen? Geen vragen. Iedereen is helemaal stil aan het luisteren. Is het helder? Voor iedereen. Allemaal helder. Geen vragen. Dan wil ik het gewoon afsluiten. Ik hoop dat jullie hier weer mee aan de gang gaan... Elke stap is er één. Kijk wat je ermee gaat doen. En nou ja, je weet het inmiddels hè? Zeg je van ik wil hier 90 dagen ondersteuning in hebben. Of zelfs 180 dagen. Dan doe je natuurlijk mee met Fitspel of Fitspel VIP. Dank jullie wel weer voor de aandacht. Mochten vragen zijn naar aanleiding van de video. Kan je hem natuurlijk altijd nog onder de video plaatsen. En ik zie jullie heel graag weer de volgende keer. Doei!